0: Здравствуйте, дорогие зрители, слушатели. Сегодня наш подкаст с Артемием. Да, рад вас видеть в очередной раз, собственно, на этой же студии, на этом же месте и рад за приглашение. Еще раз спасибо. Спасибо Артеми, что пришел. Сегодня я бы хотел тебя послушать на тему отношений. Нужен ли человеку человек и заменят ли эти роботы? И искусство-интеллект человека. Ведь э, роботы, они не обладают какими-то комплексами, да? Они, по сути, говорят по теме, они не обижаются, они не гневаются. Вот. Почему э, человек, допустим, будет куда-то выходить, а не сидеть дома и разглагольствовать с чатом GPT на философские темы?
1: Кстати, это очень интересный вопрос Очень нетривиально, конечно, ты начал Нашу сегодняшнюю тему, потому что К этому все и идет Я уверен, что пройдет не так много времени В обозримом будущем, на нашем веку Мы еще увидим с тобой Пары, где, например, один из партнеров Будет роботом и это будет гораздо более привлекательно Гораздо более легко бо Более легче, конечно, для людей Потому что так или иначе К этому все идет И я думаю, что э, здесь не стоит устраивать Холивар на тему Относительно того, правильно ли это или неправильно Это уже так Как бы с этим надо смириться, такова реальность И э, подобно тому, как рано или поздно Человек выйдет за пределы Солнечной системы, в космос также и роботы придут обязательно на смену живым партнерам, не сплоте и крови. Тем не менее, я уверен, что все равно часть общества какая-то не очень большая, наверняка, потому что масса людей все равно конформисты, mm -hmm. они будут просто следовать общему тренду, общей э привычке, наверное. Э они все равно, эти люди, это меньшинство останется в пределах э, традиционных отношений, мужчина и женщина, пара и так далее. Потому что я думаю, что э, при, всем, э, при всей идентичности, которую можно будет достичь через определенное количество времени, когда не будет абсолютно видно никакой, никакой разницы между роботом и человеком, я вполне допускаю, что всякие бионические там, технологии, как бы это назвать так более понятно, да, дойдут до такой степени развития, когда, в принципе, между человеком и роботом не будет абсолютно никакой разницы. И искусственный интеллект мы уже сегодня видим, собственно, на примере того же чат gpt насколько это интересно, насколько это хорошо работает. И я думаю, что рано или поздно, если он себя доказательствует, конце и не осознает, то, по крайней мере, его осознанности, в кавычках, я просто не программист, не кибернетик, я не очень могу, я, наверное, могу путаться в определенных терминах и так далее, но, тем не менее, абсолютный, в абсолютном, так сказать, в целом, да, этот тренд, он понятен, и я думаю, что их осознанности будет хватать для того, чтобы строить с ними какие-то отношения. Еще раз повторюсь, просто не стоит, наверное, на это обращать такое пристальное внимание с моральной точки зрения и так далее, это просто будет так. Сегодня же я, наверное, предлагаю больше поговорить именно про э, наш мир, наше общество. Сегодня, на момент 23-го года, весна, у всех бурлит кровь, гормоны. Э, как ты смотришь на ситуацию сегодня? Насколько вообще э, людям интересно вступать в отношения? Насколько эта проблема сегодня обозначена? Вот хотел бы твое мнение услышать. Э,
0: смотри, вообще, я не просто так сделал вот эту подводку про искусственные интеллекты и на тему того, насколько действительно человек друг другу нужен, да ведь все началось же с того, что у нас в обществе перестал существовать инициация. То есть люди по малейшим проблемам начинают обращаться к психотерапевтам, потому что они слишком законсервированы на своей боли. И поэтому этот уход в технику вот на текущий момент, касаемо этого вопроса. Люди стали просто знакомиться через интернет, через э, Тиндер. Вот. И это дает э, большие просторы для, скажем так, имитации, создания образа вот. и для того, чтобы, скажем так, подать себя с той или иной стороны. Вот. И по сути, все векторы мышления людей сместился на то, чтобы как-то вычленить, а с какой целью вот с тобой знакомиться, что от тебя хотят получить. И, соответственно, методами противодействия И люди уже То есть по-прежнему хотят получить Как бы Желаемое, но идут Разными путями
1: Да, и опять же, кстати, по поводу тех же Знакомств в интернете И консервирования, как ты упомянул Немаловажным, друзья, будет сказать То, что человек Очень боится в целом Подставлять свое хрупкое эго При знакомстве, потому что Знакомство с новым не будто человек или идея Или какая-то книга, концепция Философская мышление Какая-то философская гипотеза, там теория и так далее Это всегда стресс И познавая новое, человек Меняется буквально на уровне на генетическом уровне, наверное, не мне тебе рассказывать то, что меняется построение синаптических связей там, и так далее. Не буду в это углубляться, так как не совсем разбираюсь в нейрофизиологии, опять же таки повторюсь. Но с философской точки зрения, с психологической точки зрения видно, что люди сегодня наконец-то достигли своей нищей мечты, своей, скажем так... Опять же, -таки, если говорить с позиции жертвы Своей мечты по тому, как этот мир должен быть устроен Согласно философии слабого Согласно философии жертвы То, что ты не просто идешь и знакомишься с человеком, который тебе понравился Будь то женщина или мужчина, если мы говорим о девушках, например Но ты скрываешься за личиной Фейкового профиля ВКонтакте, какого-то телеграм-канала -телеграм своего профиля, или, например, того же Тиндера, где ты всегда можешь подобрать удачный ракурс, скрыть свое пузо, там небольшой рост, лысую голову, там, или наоборот, там я не знаю, сутулость, как в моем случае, или маленькую челюсть, потому что все знают, что женщины дают только тем, у кого большая челюсть. Так вот, конечно, я утрирую и хочу сказать, что Сегодня мы как раз с Михаилом еще договорились поговорить немножко о комплексах, которые мешают нам э, входить в какие-то отношения, взаимоотношения с э, противоположным полом, потому что у каждого человека, конечно же, есть набор определенных э, волнений, связанных со внешностью, с собственным взглядом на жизнь. Э, недавно вот, кстати, смотрел э, канал называется Millenial Thinker. Там э, автор делает э, очень интересные такие философские мультики с героями мемов. Про Зумера, Думера и там Чада, Гига Чада, вот это вот все интернет, интернет. Я знаю, такое Гигафабрика.
0: А что такое Гигафабрика? Ну, это фабрика Илона Маска, где он Тесла собирает.
1: А, вот, наверное, кстати, да. Гигафабрика, где работают Гигачады. Так вот. Согласно вот этому мультику, который я недавно видел, там, в общем, Думер, я сейчас для тех людей, которые солидные и не смотрят, да, мемы на Ютубчике, как бы, для них будет не очень понятно то, что я скажу. Вы можете перемотать просто на пару минут вперед, но тем не менее для большинства наверное это будет интересно, потому что он снимает видео, я кстати оставлю ссылочку на его канал в описании, тем не менее он на английском языке вещает, но там есть русские субтитры, я небольшой знаток английского, так вот и там думер при всей своей думерности, то есть потухшим глазам, усталому взгляду на жизнь, неустроенности отсутствию работы там и так далее он приходит в модный спортивный зал, чтобы подкачаться потому что в Америке сейчас идет такой тренд что вот, типа, парень должен хорошо выглядеть обязательно, там, женщина должна, в общем, культ красоты, силы, и вообще надо записываться обязательно на борьбу, там, на качалку, на бокс или на карате, неважно. А женщины, в свою, в свою очередь, там, делают растяжку и бесконечно прыгать и бегать, чтобы накачать задницу. Так вот, он приходит, собственно, в эту качалку и никак не может вписаться. Он пытается найти гантели, Качки над ним смеются. Какая-то инстаграм-барышня просто вызывает охрану, потому что он, видите ли, прошел у нее в кадре, пока она снимала ТикТок, и попытался с ней заговорить. И она буквально ему сказала: Ты меня домогаешься, сейчас я вызову охрану. В итоге его оттуда выперли и выгнали, и за забанили навсегда в этом зале. И в конце он, как бы автор этого видео, просто выводит на экран надпись, потому что он не соответствовал. Так вот, все боятся несоответствия Потому что, опять же-таки, как мы говорили в предыдущих стримах Не раз это повторяли, в консультациях и так далее Основная проблема сегодня у человека это найти собственную идентичность. Мы опять же таки возвращаемся к этому. И, наверное, говоря про отношения, это занимает первостепенное, ключевое значение в отношениях. Потому что если ты уверен в себе, то ты найдешь и уверенного партнера, который будет с тобой не из-за денег, не из-за накачанной задницы, не из-за увеличенных губ в случае женщин там, или чего бы ты ни было еще. Он будет с тобой просто потому, что он любит тебя. А любовь в первую очередь хочу сказать, это волевой акт. Все вот эти белоносочные такие. Я интелли... За шифру,
0: пожалуйста, что за белоносочные? Что за
1: белоносочные? А белоносочные да. я просто, чтобы не терять время стрима, предлагаю вам посмотреть видео, которое я снимал. Никто не, будет, время назад. никто не
0: будет смотреть. Скажу простым языком.
1: А, ну я бы оставил ссылку, тем не менее. А,
0: белоносочный yeah. – это
1: человек массовой культуры сегодня, который mm -hmm. достиг определенных высот в своей работе, в карьере и Крякол.
0: обыватель.
1: Я Обыватель. называю так обывателя.
0: Да. А можно назвать охлос или какие-то вот более известные? А, а... Ох,
1: да, вполне, да. А, ну, я бы не сказал, ну, массовка, что. Это... чернь, ну, ну, вот как... ч, Ну не совсем черни, это как раз именно те люди, которые представляют Обыватель. исчезающий средний класс в России. Обывателя. Да, либеральных взглядов достаточно или индифферентных политических взглядов, к примеру. <свят> Люди, которые, в принципе, достигли каких-то определенных успехов в высот своем деле, как правило, жена... Менеджер среднего звена. Менеджер, да. В общем, портрет, портрет, да, портрет, да, портрет
0: среднего да. россиянина, живущего... На европейской части России.
1: Да, скажем так, в Москве, в Питере, в Екатеринбурге в крупных городах их полным полно, в отличие от кубаноидов, ну кубаноиды, я думаю. И так всем понятно. Это уже именно ретасительное, да, то есть раньше говорилось быдло, там и так далее. Так вот, я говорю просто о нормальном среднем человеке, о нормисе, наверное, их еще можно назвать нормисами сегодня, прям что-то меня прорвало на мем-культуру, там интернетную и так далее, интернетовскую
0: такую тему. <связь> я знаю, ты уже, наверное, устал меня слушать. Просто не, не, я, я с удовольствием. Прям... <связь> я приветствую любой взгляд на мир, и вполне возможно, найду что, <связь> вполне возможно что найду что-то ценное для себя. Поэтому ты так себя не, не прибедняешь. <связь> да, так вот. И важно просто помнить, что вот, это, вот этот
1: условный нормис, белоносочник, обыватель там, и так далее, такой россиянин типичный, так же, как и американец, итальянец или любой другой человек западной цивилизации, такой средний, не маргинальный, понимаешь, то есть он не лучше и не хуже, он такой среднячок, он даже может быть довольно богатым и состоятельным, потому что в России, в принципе, очень большой разрыв между, я имею в виду материальный, между слоями населения, и в Москве таких очень много, людей даже, которые зарабатывают достаточно большие деньги, очень успешно в своей области, там, занимаются какими-то продажами, там, что-то продают, покупают, в общем, поддерживают экономику. У них очень правильный такой средний взгляд на жизнь. То есть это люди, придерживающиеся, придерживающиеся такой достаточно мещанской точки зрения на вещи. По-другому я бы назвал их мещане. Так вот, заканчивая вот эту подводку, довольно длинную, прошу прощения, за... но, тем не менее, это важно да, для развития мысли, я хочу сказать, что у них э, как бы они осознают этот мир как набор каких-то определенных клише, мемов, которые mm -hmm. могут работать на тебя yeah. либо против тебя. То есть у них у всех должна быть хорошая машина, приличная работа, определенное количество денег, там вот вот два раза в год да отдых как раз хотел сказать да нужно куда-то ездить сейчас они все ломанулись по Дубаем там и так далее но они в большинстве своем не удовлетворены и, как правило такие люди обращаются как раз к таким как я например за консультациями потому что они чувствуют что их жизнь идет немножко не в том направлении как писал Данте Алигьери 750 лет назад земную жизнь пройдя до половины я оказался в сумрачном лесу то есть я понял что моя жизнь идет в каком-то не том направлении в котором бы я хотел и Возвращаясь к вопросу об отношениях, это в основном сказывается именно на... Э, сказывается одиночество. Потому что эти люди довольно рано женятся. Относительно рано, понятное дело. Э, и женятся они именно потому что надо. Потому что нужно иметь девушку, нужно иметь партнера, Ну, это нужно. Никто не спрашивает себя, чего хочу я лично. И, наверное, прежде чем говорить о том, как правильно выстраивать отношения, знакомиться и э, любить... Важно понять, что любовь — это именно волевой акт. В отличие от как раз, с чего я начал, от вот этой э, приземленной такой средней точки зрения на любовь, что любовь — это сильное чувство, которое человек переживает, это, люди путают это с влюбленностью, когда ты влюбляешься в определенный набор, ходячий набор мемов, архетипов, каких-то информ, коим является, например, для тебя будущий партнер, человек и так далее. Но любовь есть другое. Любовь — это волевой акт. Каждый из нас решает сам, согласно своим принципам, согласно своему взгляду на жизнь, вере в себя и своей уверенности в себе. А вера в себя и уверенность — это немножко разные вещи, да, но сейчас, наверное, не в
0: тему будет об этом а говорить. Почему? Один же, одно и то же слово «вера». Вера, в, се...
1: да, вера в себя и уверенность, <къех> она, скажем так, вера в себя — это предпосылка для уверенности в себе. То есть, когда человек чувствует подсознательно... это уже не масло
0: масляное.
1: Э, похо, ну, похоже на то, что это масло масляное, но позволь тогда я внесу ясность. Потому что вера в себя, она присутствует в каждом человеке, mm. и она а, как бы, у нас вшита на программном уровне. То есть любой человек, если будет развивать веру в себя, он придет к уверенности. Uh -huh. это, уверенность ⁇ это следующая ступенька, когда человек уже знает, что он уверен в, что uh -huh. он верит в себя, и тогда он будет понимать, что он уверен в себе. То есть надо сначала поверить в себя, а потом придет уверенность, потому что вера в себя ⁇ это волевой акт, опять же таки, когда ты слушаешь внутренний голос, ты понимаешь, что, ты, что он говорит тебе, что ты уверен в себе когда ты прислушиваешься к своим желаниям и действуешь сообразно своему полету души, веянию души в одну или в другую сторону, развиваешься сообразно этому. А уверенность приходит тогда, когда ты начинаешь пожинать плоды этой предварительной веры, этого волевого акта. Так вот, возвращаясь к отношениям, я просто хотел сказать, что масса людей, такой массовый человек, обыватель, он путает любовь и влюбленность. А все таки любовь — это волевой акт, когда ты понимаешь, что ты сам решаешь любить тебе или не любить. Потому что любовь а, рано или поздно может закончиться, влюбленность, вернее. Но там уже вопрос, будет ли любовь. Приведу последний такой пример, яркий достаточно, дам тебе слово просто. Я понимаю, что немножко, наверное, буду отходить от темы, но тем не менее... Например, вдова, у которой убили мужа, к примеру, в раннем возрасте, они прожили вместе там, пять лет, э, к примеру, а то и меньше. И этот архетип, он очень часто встречается, например, в классической литературе, и эм, эта женщина, эта девушка, потом превращается в женщину, потом в старуху, и она всю свою жизнь живет любовью к этому убитому мужу. Она больше не выйдет? А это замуж. не
0: болезненная, какая-то Вопрос, да.
1: В обществе, как это называют? Это называют идеалом, это называют очень часто возвышенной любовью, которую не хотят омрачить никаким другим новым чувством. Но у меня возникает вопрос: а адекватен ли тот человек, который проживает всю свою жизнь, любя уже несуществующего человека, оставаясь ему верным?
0: Но это человек, который живет в иллюзиях и живет он не в реальном мире, живет в прошлом? Да, вот это я и хотел сейчас услышать, именно что живет в прошлом. И очень похожая ситуация складывается в романе «Отцы и дети», да? К примеру, да, кстати. Да, где, ну, там уже не вдова, а, по сути, мужчина, который... Да. Все думает об одной женщине, которая уже померла давно, но в мыслях он не может переключиться на других
1: Да, и мы живем э, очень часто, люди, которые задаются вопросом, как построить отношения, как найти эти отношения, как встретить девушку, которая захочется полюбить именно волевым актом, не просто влюбленность в красивую инстамодель а, кстати, на мой взгляд, они не такие уж и красивые, эти самые инстамодели. На их лице часто лежит отпечаток очень, большой, очень большого горя. Ну, не суть, сейчас не об этом дело. Не всегда могут обратиться ко мне за консультацией. Но, тем не менее, не хочу всех грести под одну гребенку, как обычно у меня это получается. Да, я хотел сказать, что э, эта самая женщина из моего примера, она будет жить эм, жизнью, которая в сущности остановилась. Это желание да, зам... смерти заморозки. Заморозки, заморозки да пускай даже с этической с моральной там, точки зрения люди ее наделят какими-то сверх идеалами скажут что она молодец она правильно делает а по сути что... он просто
0: пестует свои комплексы и продолжает в них купаться да. в купаться в своей рефлексии да
1: потому что когда человек умирает и его больше э, как бы его жизнь прерывается в этом материальном мире он, согласно там, я не знаю, множеству религий мира, там же христианство в главе угла, конечно, можно упомянуть это Он начинает решать какие-то другие задачи абсолютно Его душа, она живет своей жизнью, но ну, уже совершенно в другом качестве И говоря, смотря на мир с точки зрения божественного какого-то осознания этого мира, да, который недоступно человеку при жизни Например, если прочитать книгу Станислава Грофа про эксперименты с ЛСД, с психоделиками, или опыт клини клинической смерти, например, доктора Раймонда Моуди, по-моему, прекрасная книга, люди, которые теряют сознание на продолжительное время, вернее, испытывают именно клиническую смерть, они начинают мыслить совершенно другими категориями, буквально, он мог, у него могло остановиться сердце на 10 минут, он возвращается к жизни, и масса свидетельств того, что человек буквально начинает э, осознавать эту реальность по-другому. Также абсолютно и в отношениях, возвращаясь к теме отношений, любви, этой бы женщине стоило заняться чем-то иным попробовать найти интерес к жизни, продолжать жить дальше. И я уверен, что ее гипотетическому условному мужу, который был убит или там погиб, умер вследствие болезни, к примеру, в молодом возрасте, я думаю, ему с небес будет гораздо более приятно видеть любимую им женщину, которая обретает счастье. Потому что любовь, значение слова «любви» основное, оно состоит в том, что, чтобы проявлять неугасаемые, продолжительный интерес к человеку или к делу, потому что в русском языке любовь — это слово, которое используется не только по отношению к людям.
0: — Ты не видишь, что здесь какой-то идеализации, потому что э, чувство, если мы залезем в словарь, то чувство означает изменение чувств. И, по сути, э, оно не может быть постоянной.
1: — Да, чувство. Так вот, поэтому-то я и говорю, что э, только согласно <къех> философской воле и вере в себя и в свои идеалы Можно достичь того идеала любви Который будет длительным когда человек понимает, что его жизнь не просто набор э, каких-то рефлекторных, таких дерганных э, движений души, действий и соблазнов, которые он пытается удовлетворить и ответить на их вызовы, искушений, греха и так далее, как можно назвать это по-разному, э, но как путь, который человек искренне должен пройти. Потому что когда человек оценивает свою жизнь как путь и э, допускает существование определенного смысла в своей жизни, э, философского, христианского, личного какого-то смысла, собственного «я», заметьте, не «эго», потому что «эго» я обычно даю негативную коннотацию,
0: а именно «я». Эго — это самомнение, если прям дословно да, не даваться в определениях, да, то, да. как ты себя видишь и воспринимаешь. Да,
1: именно не самомнение, не удовлетворение своих внутренних комплексов искушений и потребностей, которые не связаны напрямую со созиданием, а являются по сути греховной, если мы возьмем христианскую теологию, например, понятие греха – это просто ошибка. Пекатум – это изнач... изначально ошибка, так же как в итальянском языке пекату сегодня это значит. Это хуже, ошибка. чем
0: преступление. Да, ошибка. ошибка
1: это хуже, чем преступление, потому что а, если человек продолжает совершать одну и ту же ошибку, например, изменять своему партнеру или а, не, начинает а, думать, что его жизнь продолжает думать, вернее, что его жизнь — это просто набор каких-то случайных движений души, вот тогда как раз отношения можно, вернее, невозможно построить. То есть приходит определенная сложность в их построении, потому что он перестает оценивать себя как творческую единицу, как субъекта, который творит собственную жизнь и может любить, в плане понимания любви как волевого акта, то есть совершать какой-то волевой акт на протяжении десятков лет. Например, как люди, которые живут в свою жизнь, умирают в один день, старики, э -э масса примеров, я думаю, у каждого в жизни подобных есть. Вопрос только,
0: нужно ли любить? Как бы ты ответил на этот вопрос, Михаил? <свят> <свят> я думаю, что вопрос совершенно некорректный, потому что чувства, они происходят именно помимо воли. Вот, и я тоже вот не совсем понял, когда ты говорил, что любовь — это волевой акт, типа, с какой стати ты волевый акт, если это речь о чувствах. Вот Перельман, который всю жизнь посвятил математике, да, ну, просто у него не было на это времени и места. То есть... Правильно, потому что он любил математику. Да, <связывался> То есть мы, нам надо определиться, как бы расставить ну, договориться о терминах, расставить точки да, на «и». Провести
1: такой предварительный, наверное, анализ терминологии. Да, Потому что
0: любовь к человеку или любовь к какому-то делу, любовь а, к
1: профессии. Да, я считаю, что любовь это волевой акт именно с точки зрения осознанности человека. Потому что влюбленность это чувство. Когда ты видишь красивый образ, который как-то связан с твоим прошлым. А я знаю, что ты не очень любишь, кстати, Миш, этот самый, например, фреддистский подход где большая вина прилагается на, на родителей, в комплексах человека и так далее. Но, тем не менее, мне кажется, что любовь в зрелом возрасте, вернее, влюблённость, приходит тогда, когда человек встречается с каким-то архетипом, который был ему знаком с детства. Например, с символом из детства. Вот я помню, у меня мультик детства — это не «Незнайка на Луне» седьмого года. Там есть такая девочка, ее зовут Звездочка, которая помогает uh -huh. незнайки на Луне. Красное платье, туфли на каблуке, сумочка и черные волосы. Uh -huh. Ну, по нынешним меркам она, конечно, одета максимально вульгарно, да, потому что современные женщины предпочитают какие-то непонятные балахоны, как правило, да, в которых я ни черта не понимаю, но, тем не менее. Так вот, конечно, у меня в формировании, там, например... Э -э Влюбленности я часто в себя ловил на мысли, что мне более привлекают девушки, да, собственно, согласно этому архетипу, например. Ну, в частности, какие-то сказки из детства, какие-то первые сексуальные фантазии все это сказывается. Так вот, отвечая на вопрос разницы между любовью и влюбленностью, я хочу сказать, что если человек захочет, он может полюбить все, что угодно. Это волевой акт. Вопрос, нужен ли вам этот волевой акт, дорогие друзья? Потому что ведь часто мы становимся заложниками, опять же таки, дисциплинарного общества, его мемов, его информ, которые говорят нам, что парень, тебе уже 20, 30, 40 или любой другой возраст нужно подчеркнуть, ты должен обеспечивать семью. Должен строить семью, или ты девушка, тебе уже 15, ты еще не замужем. А когда тебе 25, так это вообще просто любая бабушка там или мать застрелится. Ну, среднестатистическая, конечно, я имею в виду. А почему? Потому что они перекладывают на ребенка свои собственные комплексы, свои собственные именно, собственное именно. непонимание мира. Я рад, что ты это подметил. Да. А, да, кстати, хотелось бы послушать твое мнение по поводу вот этого перекладывания. Я знаю, что Михаил может рассказать много интересного именно с этой точки зрения, того, ну, как родители изменяют жизнь ребенка.
0: Да, это, например, если, допустим, отец какой-нибудь высокопоставленный генерал, да, он может видеть в своем сыне будущего военного и считает, что, раз он смог достичь этого, то он передал свои гены, его сын сможет тоже добиться этого успеха, вот. Но Чаще всего, как бы на детях-гений природа отдыхает, и поэтому не следует уж слишком сильно у в своих стереотипах. Вот. И необходимо дать дорогу чему-то новому. Вот.
1: Да, просто именно с этой точки зрения, конечно, эм, важно, наверное, упомянуть то, что. Родители не могут э, перестать себя ассоциировать с плодом, uh -huh. с ребенком, э, потому что первые несколько лет жизни мать и ребенок все равно буквально остаются одним целым. Потому uh -huh. что э, мать просыпается, когда у ребенка начинается там малейший, малейший какой-то каприз, начинается э, там несварение животика, все, значит, мать встала, бежит, помогать и так далее. Конечно, это все на уровне инстинктов, но э, важно понять и другое, что ребенок это абсолютно иная личность, имеющая право на свое личное пространство, на свое личное понимание и видение мира. И э, невозможно воспитать э, сына, к примеру, э, мальчика, например, да, э, если отец э, не, не позволяет ему, если родители, ну, бывает, например, мама, если только мама, то мама не позволяет ему совершать выбор совершать этот самый волевой акт. Вот. Ну, немножко возвращаясь к теме все-таки отношений, сегодня, наверное, все-таки зрителям, опять же таки, которые ставят лайки и подписываются на канал, а также оставляют отдельные комментарии, на которые мы обязательно ответим с Михаилом, наверное, зрителям все-таки больше интересно послушать про практические советы, как же все-таки выстроить отношения, особенно если это первые отношения. Какой бы ты мог дать совет нашим зрителям?
0: Ну, во-первых, для того, чтобы найти отношения, для начала надо познакомиться, да, а самое большой страх э, у людей — это страх отказа. Вот. Я еще услышал такую тему, что якобы мужчин очень ранят отказа. Вот. И я стал задумываться, блин, а почему же у меня этого нет? И потом я вспомнил, что как-то я... Э, да,
1: кстати, Михаил абсолютно не, пули непробиваемый в этом
0: смысле. То есть он видит цель, не видит препятствий. Это я видел много раз, да. а, Просто еще, когда я, учаясь в школе, занимался продажами, просто подходил к людям и продавал сим-карты, я столкнулся с посылами от людей самых разных полов и возрастов. Вот, поэтому такой проблемы у меня никогда не стояло. И как-то раз я даже вот чисто ради эксперимента... Просто подходил знакомиться к девушкам И просто не оставал до тех пор, пока меня не послали И до тех пор, пока меня не послали тысячу раз вот. и я думаю, после такого э, понятия, как страх отказа, просто, ну, ничего кроме смеха не вызывает.
1: Ну, кстати, такой, такой подход весьма радикальный, да, он <с может <с дать свой, свой результат, я, я мог бы его посоветовать именно тем, у кого проблема с, коммуника... проблема с тем, чтобы начать, скажем так, проблема с этим. Но потом, дорогие друзья, вы очень быстро заметите, что ваш уровень уверенности в себе и радости, скажем так, удовлетворенности. Да, я пока как раз продолжу. Проблема в том, что уровень радости и удовлетворенности собственной жизнью не зависит напрямую от количества, например, партнеров, от количества женщин, в частности, если мы говорим про мужчин. Да? Я думаю, что большинство, конечно, наших зрителей мужчины, наверное, им это было бы интереснее. И, как это ни парадоксально, но количество, оно не переходит в качество со временем. А наоборот, оно только приводит к тому, вот люди, у которых бабники, да, у кого много женщин, они не, они не находят того, чего они ищут, потому что большое количество партнеров ведет только к эмоциональному выгоранию и к все большему разочарованию, потому что начинает казаться, что люди просто оболочки просто предметы, и как раз то, чего так сильно боятся женщины, к объективизации, как это там, объективации, и, за... и в итоге заставляет прекрасных девушек носить балахоны вместо красивой какой-то облегающей одежды, как мне кажется. Потому что сегодня как раз эта проблема стоит очень... Так, во весь рост, скажем так, очень присутствует. Потому что всем кажется, что, ну, типа, мне надо... Мне же надо, мне надо познакомиться, у меня нет отношений, там, не знаю, я помню себя, там, не знаю, 17-16 лет, надо подходить, надо, надо что-то пытаться. И, конечно, это трудно объяснить подростку молодому человеку, да, у которого никогда этого не было. Но я обращаюсь к тем людям, которым, которые, ну, скажем так, старше определенного возраста. После 20 уже, я думаю, у большинства людей складывается ощущение того, что э, хочется найти человека, который был бы близк, близок по духу. И вот как раз вот эта проблема, она стоит отдельного обсуждения, потому что чтобы найти человека, который был бы близок по духу, чтобы женщина выполняла свою прямую функцию, держала вашу пулеметную ленту, пока вы отстреливаетесь, а мужчина выполнял свою прямую функцию и передергивал затвору этого самого пулемета да, и стрелял по врагу, пока женщина прикрывает его тыл. Чтобы достичь такой гармонии такой, именно такой ситуации в своей жизни, нужно просто понять, что у вас есть внутренний интерес. Как раз то, о чем я часто говорю на консультациях и на стримах, что вы индивидуальность, что вы человек в первую очередь, мужчина, что немаловажно, самоидентификация, и вы хотите определенных каких-то задач достичь в своей жизни, которые нашептывает буквально вам свое внутреннее «я», ваш внутренний голос, ваш ангел-хранитель, Бог. И, соответственно, в таком случае только и можно достигнуть каких-то определенных результатов в построении отношений. А, села. Так, ну, кстати, мы по времени, по-моему, уже... Надо, наверное, закругляться, да? По времени. У нас да. камера села, а. А, а все, ну... Ну ничего страшного. Да. Я к тому, что ну, а остается.
0: Да, оставим М -м -м. просто
1: картинку... Да. Типа нет сигнала. Да, да,
0: да, да, да. Так, да, значит, мы остановились на твоем восприятии, что вот, дескать, мужчина, значит, должен, скажем так, Держать в руках пулемет, да, а женщина будет подавать ему патроны. Это все да. тоже какие-то, вот, знаешь, для большинства людей отжившие стереотипы. Вот, это может быть, это считается во многом старомодным.
1: Да, кстати, хочу добавить: это мое личный взгляд mm -hmm. на отношение. То есть, конечно, у других людей он может сильно отличаться. Mm -hmm. Я никому не навезу.
0: Вот. И многие люди, как бы они часто скажем так, только заявляют о том, что они придерживаются этой парадигмы, хотя разделяют совсем другое мнение. Вот. А по поводу бабников, да, которые, как ты говоришь, вот постоянно ищут новые отношения, там дело не в том, что они что-то ищут, а просто людям нравится количество. Вот и все.
1: Да, просто я, будучи... — Ну, бабникам со стажем, наверное, да? Скажу это тихо. Я всегда думал, что мой уровень тревоги и уровень прямо пропорционален тому, насколько у меня много этого самого, чего я хочу. Сексуальных контактов, там, женщин, женского восхищения. И я хочу сказать с психологической точки зрения, я уверен в том, что для мужчины, в принципе, это нормальная ситуация, когда он хочет делать что-то, что будет нравиться женщинам. Это важно. Так же, как для женщины максимально важно, чтобы чего бы они там ни рассказывали, на самом деле, сегодня феминистки, да, любой женщине важно и приятно, чтобы мужчины ее ценили. И ценили за то, чего, как ей кажется, в ней самой мало. Некрасивой девушке хочется, чтобы ее ценили за красоту. Красивой девушке хочется, чтобы ее ценили за глубокомысленные какие-то отношения к жизни, к примеру, mm -hmm. и так далее. Или за навыки какие-то определенные, за ее профессию, за ее социальные роли и так далее. Поэтому я хочу просто дополнить, что для большинства людей, потому что тоже понятие бабника, оно такое очень относительное. Кто-то кого-то считают бабником, у которого, там не знаю, было две девушки за последний год, а кого-то, у кого их было 20 на месяц, да, и половине из них он заплатил деньги. Тут как бы бабник тоже, это отдельное понятие, требующее отдельной дискуссии, обсуждения. А в целом, такой собирательный образ, конечно, он заключается в том, что у человека много партнеров, но, как правило, по моей личной практике, по моему личному опыту, mm -hmm. это люди, в какой какой-то степени с отклонениями от норм поведения.
0: Есть это же л... общественные нормы, которые к нам спускают сверху общество. Вот, и на самом деле их никаких нет. Допустим, есть же разные животные. там Кролику требуется, допустим, 20 контактов в месяц. Да. А, грубо говоря, там ну, лебеди всю жизнь. И да. Понимаешь, когда да. ты, например, от природы кролика тебя заставляют э, быть лебедем, то тоже как бы, ощущение не из приятных. да,
1: Я просто говорю, по общей температуре по больнице складывается так, что большинству людей это не
0: нужно. Но... А вот это не факт. Может быть, они просто сами себя загоняют такой, они же конформисты прежде всего. Я
1: согласен, абсолютно, да. Поэтому и они здесь...
0: им насильно это навязывают, mm. и они это принимают, потому да. что э, все институт образования, там, вузы, школы, да, религия, да. армия, это же все институт насилия mm. над да. личностью.
1: Я ну. просто отдельно посвятил время исследованию этого вопроса, и я достиг понимания того, что э, откровенных бабников, там, условно говоря, да, ну то же самое можно сказать про женщин, да, которые неразборчивы в этом смысле. Их не больше 20%. Из этих 20% у 10% это, они пытаются это скрыть. Другие 10% наоборот всячески это выпячивают и живут свою жизнь под таким флагом, таким ключом. Таким ключом. 90% людей, они склонны к чему-то среднему. Если послушать любые там анекдоты, мемы, в общем, все наследие массовой культуры, оно сводится к тому, что у мужчины есть жена, он не против ей изменить, вроде как они растят детей, вроде как страсть потухла, но он ее все равно как-то там любит. И, в общем, такая семья Букиных у нас, собственно, такая среднестатистическая да, перед глазами возникает. Так вот, я говорю для большинства, что самое главное — это просто послушать себя. Понять, потому что э, пик сексуальной активности тоже падает со временем, и если в 20 лет вы готовы делать это по 5 раз на дню, то, условно говоря, там, к 30 годам, дай бог, в месяц, если получится уже там, подвиг, да, ну, бы Я утрирую, понятное дело, ситуации у всех разные. Про женщин, так вообще там совершенно другая ситуация. Потому что большинство современных девчонок, они в принципе не осознали еще свою сексуальность. Я имею в виду из благополучных семей, да там средний класс, Москва и так далее. И дай бог, только к 20-23 годам у них появляются какие-то первые отношения, более-менее серьезные, секс и так далее. Так вот, я просто хочу, опять же-таки, высказать свою позицию в том смысле, что человеку важно подумать, на тему, от а чего я лично хочу, и почему у меня это не получается. Если вы прислушаетесь к этому внутреннему голосу, скорее всего, на время расслабитесь, просто перестанете гоняться за одним или другим, за девчонками или, наоборот, за мальчишками, или там как-то немножко объясните своему партнеру, если вы уже находитесь в отношениях, что вам нужно время подумать, Просто, например, вам надо уехать на дачу на несколько дней. Отложите все гаджеты, социальные сети и так далее, выключите все vpn и подумайте о том, о чего вы лично хотите. И делайте это максимально безжалостно. Потому что если вы будете жалеть себя, жалеть своего партнера, куда же он такой без меня, Я же спа у меня же синдром спасателя, надо его опять там вытаскивать, наркотики, водка там и так далее. Девушки обычно вот в такой позиции находятся, многие, у кого не получается, получается да что-то в этом смысле или наоборот парни да что ж такое-то мне никто не дает там мне уже там 20 лет а у меня не было секса я бегаю все с девчонками никак не могу этого получить и так далее А Отре... попробуйте немножко отредактировать свое поведение и самое главное вы поймете как это сделать только тогда когда э, искренне обратитесь к себе, к себе, к самим себе с интересом. Не согласно тому, что очередной Алекс Лесли по телевизору, там, ну, вернее, по, в YouTube сказал вам, что нужно иметь много женщин, что это круто и так далее, там это, и прочее, прочее. Может быть, вам это не нужно. Может быть, вам нужна одна девушка, которую будете искренне любить всю жизнь, там, и умрете в один день. Мыслите. Я советую, дорогие друзья, больше... Анализировать свое поведение Только саморефлексия И безжалостность Потому что когда вы начинаете себя жалеть И говорить какой вы грустный Какой с вами никто дружить не хочет И вообще девчонкам нравятся длинноногие Политически подкованные ребята Это тоже крайность Потому что любой человек уникален, и любой человек заслуживает быть счастливым, как я в этом уверен. И э, думаю, что у каждого свой крест, свой путь, и вопрос в том, как вы его пройдете. Потому что то, что навязывает нам общество, это дело абсолютно десятое. Вот как-то так, я думаю, э, можно, наверное... Передать слово Михаилу, который там уже заснул за это время. пока.
0: Смотри, ты дал два противоположных совета. С одной стороны, безжалостным к себе, а с другой стороны, саморефлексивным. Ты понимаешь, что если ты будешь саморефлексировать? чем больше ты саморефлексируешь, тем больше проблем у тебя с безжалостью. Ты переживать, ой, какой я нежно несчастный, какой я там жизнью обиженный и так далее. вот. И вообще фокус-то у тебя в другую сторону совсем смещается. Понимаешь, это такой... Советы из режь себя и потом, не знаю, бинтуйся. Вот. Тоже вот не задумывался над этим.
1: Да, такой момент, что как я уже сказал, важно соблюдать меру, потому что я повторюсь еще раз, да, если это не очень понятно нашим зрителям, к примеру, важно заниматься саморефлексией, да, важно осознавать себя, важно чувствовать, что ты хочешь. Но это ни в коем случае не говорит о том, что ты должен перестать действовать. У тебя есть какой-то импульс. Например, ты хочешь найти себе подругу ну, не в смысле дружить, да, я вообще, кстати, это отдельная тема по поводу дружбы с женщинами. Я уверен, что никакой дружбы между мужчиной и женщиной быть не может в принципе. Почему? Да. Ну, это отдельная большая тема. Я не уверен, угу. что зрители готовы к, ну, да. к ее обсуждению. Да, Просто да, давайте оставим это как постулат. Да? Моя личная точка зрения, опять же таки, никому ее не навязываю, тем паче, что она требует отдельной проработки. Мы об этом обязательно запишем стрим. Так вот, я говорю о том, что Человек в первую очередь должен осознавать себя как субъекта, которого есть, у которого есть какие-то цели. Например, там, найти женщину. Да? Ты одинок, ты чувствуешь необходимость в любви, ты, должен, ты хочешь давать эту любовь. А вопрос, а какой любви ты хочешь? Что, что это за девушка? Может быть, ты просто хочешь страдать, как многие, потому что вот у меня есть очень хороший друг, очень близкий, не будем его называть, Михаил, но он,
0: например... Ты мне скажи первую букву имени.
1: Ну, это будет слишком понятно. Я думаю, мы с ним отдельное интервью запишем на этом, а, да. <свят> на этом поприще, да, кстати. Он мелькал у меня пару раз в видео, да. Mm. Вот. И он, например, очень страдает из-за любви, влюбляется в девушек, которые обделяют его вниманием, и в итоге он упивается со собственным страданием. Просто я так уверенно об этом говорю, потому что мы с ним это обсуждали, и не раз он говорит искренне, что... Ну да, мне нравится страдать. Как бы Он находится в такой позиции, что ему нравится, когда он не получает взаимности, и в итоге это, это сладостное страдание, которое рождается из-за отсутствия безжалостности к самому себе, а он в нем, собственно, и растворяется, какое-то время живет за счет этого, на этой энергии. Потому что это хоть и негативная энергия, но она тоже энергия, и на ней вполне можно ехать, как, например, на энергии злобы и ненависти. А куда приехал вот этот твой друг? А он приехал к тому, что пока э, может в этом себе признаться, mm. по крайней
0: мере. Главное, чтобы не доехал до психиатрического отделения. Я абсолютно
1: с тобой согласен, но, тем не менее, мои консультации оказывают, я думаю,
0: достаточно mm -hmm. хороший эффект на него. Поэтому мы, по
1: крайней мере, с ним разработали тот факт, что он уже может себя в этом признаться. Отличный, кстати, пример моей практики. И, дорогие друзья, я вам тоже советую э, побольше задумываться на эти темы. Э, ну а в целом, я думаю, сегодня у нас... Как у нас со временем?
0: У нас уже время подходит к концу.
1: Да, мы в эфире уже больше 40 минут, поэтому я на с вами это... прощаюсь, да, друзья. Спасибо, Михаил еще
0: раз за встречу. И на этой мажорной ноте мы приходим к выводу, что нам необходимо самому определиться, собственно, что вы ждете от другого человека, вот, и, конечно, вам сложно иногда будет сказать об этом напрямую, вот, но вы хоть попробуйте, потому что тогда вы поймете, как разные люди по-разному на это реагируют, и что все не так однозначно.
1: Все вот. не так однозначно, друзья. <свят> спасибо за э, стрим, спасибо за лайки, за подписки. До скорых встреч. Всего доброго. Всех благ.